0: Danke Jesus, dass du, Herr, vor 2000 Jahren diesen Weg gegangen bist. Danke Jesus, dass du lebst und auferstanden bist. Danke Jesus, dass wir diesen Ostersonntag feiern dürfen als eine Zeit, als einen Tag. Herr, ja, der Auferstehung als ein Tag der Möglichkeit, mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem Livestream. Und ich hoffe, ihr seid bereit, eine gute Botschaft zu hören. Ihr seid bereit, auch hinterher nach äh, unserem Gottesdienst, unser Agape Café Special äh, noch äh, mitzunehmen und dabei zu sein. Und ja, in der Regel ist es jetzt so, wenn wir jetzt im Gottesdienst wären, dann würde ich jetzt sagen, Jesus ist auferstanden. Und dann würden alle äh, in den Reihen sagen, wahrhaft auferstanden und ich würde dann sagen, er lebt. So, jetzt dürft ihr das ja zu Hause machen. Jesus ist auferstanden und ihr sagt hier, wahrhaft auferstanden und ich sage dann, Jesus lebt, Halleluja. Preis dem Herrn. Wir wollen diese Geschichte nochmal hören äh, über die Auferstehung und was geschehen war. Und äh, dafür bitte ich jetzt meine Tochter, euch das zu lesen. Und bitte schön.
1: Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden. In die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elf und allen den Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen die Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, Grab und bückte sich hinein und sah nur die Neintücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war.
0: Danke schön, Johanna. Ja, sie wunderten sich. Warum wunderten sie sich? Oder warum wunderte sich Petrus? Weil er gesehen hat, äh, dass das Grab leer war. Dass Jesus auferstanden ist. In der Bibel steht, dass sie ihn alle Jünger gesehen haben. Circa 500 Menschen haben ihn gesehen nach der Auferstehung bis äh, zur Himmelfahrt. Und ähm, ich möchte euch heute Morgen mit diesem Thema ähm, ja. Dieses Thema Predigen, dieses Wort verkündigen, äh, Good News oder Fake News. Und Fake News haben wir ja in äh, der letzten Zeit sehr viel. Ähm, wir hören alles Mögliche, alles was 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 sich denn irgendwelche äh, Leute sich überlegt haben über diesen Virus, über was weiß ich denn woher das kommt, äh, wie das kommt, was das noch alles werden soll. Und ich für meinen Teil Nehmt das Ganze gleich mal so und sag, hey, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt nur eine Nachricht. Und die ist gut. Es ist eine gute Botschaft. Es ist Good News. Es ist eine wunderbare Botschaft. Und ich möchte euch einfach äh, heute Morgen wirklich äh, möchte euch mitnehmen in diese Good News. Jesus ist auferstanden, er lebt, das ist erstmal eine Tatsache, das muss man uns erstmal, äh, ja, das muss man sich erstmal so richtig äh, zu Gemüte führen, das muss man erstmal sacken lassen. Und das ist erstmal die Hauptbotschaft. Jesus lebt, Jesus lebt, und er ist lebendig, und er sucht jeden von uns. In unserer Zeit jetzt gerade, äh, merken wir, wie ähm, schwierig es wird, ähm, ja unser lebensstil den wir gelebt haben unsere äh, lebenskultur die wir gelebt haben, sie weiter so zu leben wir sehen wie äh, auf einmal unser unser lebenskonzept in frage gestellt wird äh, unser bundespräsident hat gestern etwas äh, wichtiges gesagt, was mich sehr berührt hat er hat so, so in der äh, ungefähr so äh, so etwas gesagt äh, wie wir sind verwundbar. Wir haben geglaubt, dass es immer weitergeht, mit höher, schneller, weiter, aber die Krise zeigt, dass es irgendwo auch nicht mehr so weit geht, dass irgendwo auch eine Grenze erreicht ist. Aber das Besondere, was ich aber auch da herausgehört habe, ist, dass wir sind, dass wir stark sind dass wir es schaffen können. Und ich bin überzeugt, dass wir als Christen jetzt herausgefordert sind. In der Apostelgeschichte 5, ohne das jetzt zu lesen, das könnt ihr selber machen, in der Apostelgeschichte 5 ab 12, da gibt es eine kleine Passage, da schreibt der Lukas über die Situation, wie es am Anfang war, als Jesus auferstanden ist und die Jünger, äh, und er in den Himmel gegangen ist, also nach Pfingsten und die erste Gemeinde, die erste Kirche sich angefangen hat zu treffen. Und es war eine ja eine Qualität der Christenheit dort, eine Stärke der Christenheit, so dass alle Menschen, die nicht eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, in einer Situation waren, wo sie wo sie fast beängstigt waren. Sie hatten äh, eine große Anerkennung denen gegenüber gehabt, die wirklich sich entschieden haben für Jesus. Aber es gab auch Menschen, die haben Furcht gehabt. Die haben sich gedacht, hey, wenn ich irgendwie etwas mache, was gegen die Christen ist, dann begebe ich mich in Gefahr. Und das könnt ihr lesen ab 12 und weitere Verse, das könnt ihr dort lesen, das ihr feststellen, dass die Menschen aber auch etwas erlebt haben, äh, ja, durch äh, die Apostel und durch die erste Kirche. Sie haben erlebt, wie sogar der Schatten von Petrus Menschen geheilt hat. Der ist vorbeigegangen und hat seinen Schatten geworfen und jeder, der in seinem Schatten war und krank war, der wurde geheilt. Eine eine Qualität der Christenheit, eine Hingabe zu Gott, das nicht mehr über das Christentum gelästert wurde, dass nicht mehr sich lustig gemacht worden, dass ein, dass das Christentum eine Bedeutung gehabt hat. Wir leben in einem christlichen Abendland und wir sind gerne schnell dabei zu verurteilen andere Religionen, andere Glaubensüberzeugungen. Äh, äh, wir sind schnell dabei, das zu tun und und legen so großen Wert auf unsere christliches Abendland. Aber die Frage ist, wie qualitativ? ist mein Glaube, wie qualitativ ist mein Christsein, wie viel Kraft ist denn da, ist mein Schatten fähig, Menschen zu heilen, bin ich so hingegeben, Gott hingegeben, nein, ich muss ehrlich zugeben, nein, mein Schatten hat noch kein Gehalt, ich wünschte es mir zwar, aber er tut's nicht. Aber warum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich tatsächlich? Es geht um die gute Nachricht, Jesus lebt und zu bestimmten Zeiten werden auch die Christen zugerüstet und werden in einen Bereich hineingenommen, werden in eine Situation hineingezogen. Und ich glaube, jetzt ist diese Situation da. Wo die Christen gefordert sind, qualitativ zu sein. Wo die Christen gefordert sind, aufzustehen und sich wirklich hinzustellen, zu sagen, In Namen Jesu, ich möchte nicht, dass diese Krankheit meine Familie erreicht. In Namen Jesu, ich möchte nicht, dass meine Freunde, meine, äh, die Menschen, die um mich herum sind, dass diese Krankheit sie zu Fall bringt, sondern dass sie sie überwinden. Ich bin so begeistert, dass wir auch als Kirche, wir haben auch Leute, die krank geworden sind durch Corona, aber ich glaube mir, das Geniale daran ist, wir beten jeden Abend dafür und sie kommen durch diese Krise durch und sie werden wiederhergestellt. Äh, ich wünsche mir da noch mehr Qualität. Ich möchte uns heute Morgen etwas Wichtiges zusagen. Wir Christen war noch nie so stark wie heute. Wir waren noch nie so stark wie heute. Nur leider merken wir es nicht. Wir sind herausgefordert, heute Morgen, in den nächsten Tagen, auch in der Vergangenheit, wir sind herausgefordert in unseren Familien, hey, wir haben die Ruhe vor dem Sturm. Und wir sind herausgefordert, gerade jetzt, als Familien, als auch Einzelne, als Einzelne, da wo du bist, wo du jetzt stehst, wo du sitzt, wo du das zuschaust, du bist herausgefordert, ein qualitativer, ein, 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 ein Kraftwerk Gottes zu sein, ein qualitativer Christ, das hervorzubringen, was, was was Gott in dich hineingelegt hat. Ich glaube, dass wir noch nie so stark waren. Aber wenn Stärke nicht eingesetzt wird, wird sie auch keiner merken. Warum sage ich das? Wir haben eine Zeit, in der wir leben, wo wir herausgefordert sind, ins Gebet zu treten. Wir haben diese Woche ein tolles Gebet gehabt. Deutschland betet. Das war so eine tolle Aktion, dass Deutschland betet gemeinsam. Eine wunderbare Aktion. Und wir haben gebetet, anderthalb Stunden. Wir haben gute Leute gehört, die mitgebetet haben. Und es ist etwas in Bewegung in Deutschland. Ich glaube, dass viele Christen unter uns, ich weiß nicht, äh, äh, ob ich recht habe, das Problem ist, ähm, ihr seht mich, ich sehe euch nicht. Ich hatte gestern so ein Gespräch mit einem Freund von mir und er sagt, ich sehe dich morgen. Ja, habe ich gesagt, toll, ich dich nicht. Äh, das ist in. Ich spreche jetzt hier vor einem leeren Saal, nicht ganz, aber fast. Aber ihr seht mich. Aber ich sage euch eins, ich glaube, ich fühle das so, dass wir Christen in einer Situation momentan sind, wir spüren das. Es gibt so ein, so, ein, so, ein, so ein Feingefühl dafür. Da ist etwas in Bewegung. Da bewegt sich etwas. Gott möchte, dass du in deinem Umfeld, da wo du bist, dass du anfängst, Frieden auszustrahlen, dass du anfängst in deiner Familie, in deinem Umfeld, auch wenn du alleine bist, dass du zur Ruhe kommst. Es ist so ein Sammeln, es ist so ein Sammeln vor der großen Bewegung. Es ist so ein Sammeln wie aus der Ausgang aus Ägypten. Zuerst wollte der Pharao sie nicht gehen lassen, das wollte Israel. Und sie waren in ihren Häusern und sie haben zu ihrem Gott, sie haben zu Gott gebetet. Herr, führe uns hinaus aus diesem Land. Jetzt ist eine Zeit gekommen, wo du herausgefordert bist, Frieden zu üben in deiner Familie, in deinem Umfeld. Sei ein Vater, wenn du ein Vater bist. Sei eine Mutter, wenn du eine Mutter bist. Seid eine Familie, wenn ihr Kinder habt und Eltern. Kümmert euch umeinander. Betet füreinander. Schließt euch ins Herz. Seid füreinander da, jetzt gerade. Betet, dass die Kraft Gottes auf euch kommt. Dass die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Es wird eine Bewegung kommen. Ich bin überzeugt. Und sie wird auch aus Deutschland kommen. Weil ich glaube, die Christen, darauf wollte ich wieder zurückkommen, weil ich glaube, die Christen spüren das. Die Christen spüren das, da bewegt sich etwas. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Vielleicht haben wir das die Angst vorm Sterben. Ich bin nicht unbedingt der Fan von Krankheit und, und sowas, ne, dass ich davon sterbe. Aber der Tod an sich macht mir nicht viel. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, wem ich gehöre. Und ich weiß, dass mein Glaube in diesem Zusammenhang fest ist. Noch nie waren wir so stark wie jetzt. Und Gott möchte sein Volk sammeln. Er möchte dir sagen, sei bereit, sei bereit, koste die Zeit jetzt aus und sei bereit für das, was kommen wird. In Deutschland wird definitiv, da bin ich überzeugt, eine Erweckung starten. Ich bin definitiv aber auch kein Endzeitprediger. Ich mag diese ganzen Endzeitgeschichten nicht. Warum? Weil ich weiß, es wird kommen. Also brauche ich nicht darüber predigen, dass es kommen wird. Sondern was mir viel wichtiger ist, dass Menschen Jesus Christus erkennen. Dass Menschen gerettet werden. Dass die Geschichte so enden wird, wie sie enden wird. Das ist mir klar. Und ich muss niemanden Angst machen oder irgendwie äh, ja Furcht vermitteln. Sondern ich kann einfach deutlich sagen, die Geschichte wird so enden, wie sie in der Bibel steht. Das ist einfach Gesetz und da können wir nichts dagegen machen. Aber ich weiß, dass auch in der Bibel steht, dass in den letzten Tagen Menschen zum Glauben kommen werden. Eine große Schar, viele Menschen und dann wird die Spreu von Weizen getrennt. Aber zuerst wird eine große Menge zum Glauben kommen. Aber damit die große Menge zum Glauben kommt, muss der Christ qualitativ sein. Er kann nicht, er kann nicht lau, er kann nicht, er kann nicht, ja irgendwie so eine Art äh, Hobbychrist sein. Er kann nicht einfach so eine Art äh, Christ sein als 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 Vereinsmitglied, oder so, sondern es muss ein Christ sein, der Jesus liebt, nicht der irgendwo in Aktivismus sich verirrt, sondern der einfach an ihm sichtbar wird, dass er Jesus liebt, dass er Gott liebt. Und ich glaube, dass die Gesellschaft, dass Deutschland und die ganze Welt, dass sie merken wird, dass der Christ, dass wir, die an Jesus Christus glauben, dass wir in die Qualität hineinkommen werden, dass die Leute sich nicht mehr so mit der Hand, ach ja, die Christen, dass sie sich nicht drüber lustig machen, dass sie erfahren werden, dass hier eine Qualität des Lebens ist. Eine eine Standhaftigkeit, eine äh, ja, eine eine Qualität äh, im Sinn des Lebens, was die Menschen, die ohne Jesus sind, nicht kennen. Was ich so vielleicht in dieser ganzen Tragödie des ganzen, äh, der ganzen äh, Pandemie sehe, ist, dass dieser Virus keinen Unterschied macht, in welchem Land du lebst, welcher Nation du zugehörst. Der ja, Corona macht der Nationalismus gar nichts. Er kriegt dich in Deutschland und er kriegt dich in Afrika. Er kriegt dich in Indien und er kriegt dich in Amerika. Es ist egal, wo du bist. Er kriegt dich. Also ist das kein Argument. Ist das nichts Besseres. Du bist nicht besser, diese Nation ist nicht besser als alle anderen. Auch die Religion nicht. Egal, ob du... Äh, keine Ahnung, Christ bist oder Moslem bist oder Buddhist bist oder was weiß ich denn, was es alles in einer Weltreligion gibt, also haufenweise ohne Ende. Aber auch davor macht die Pandemie nicht Stopp. Es holt sie alle. Aber hier ist die Frage nicht, wen diese Pandemie holt, sondern wer ist in dieser Zeit, Gelassen, stabil und sicher in seinem Leben. Wer weiß von uns, wo er hingehört, wem er gehört und wozu er auf dieser Erde ist? Denn derjenige, der das weiß, der wird sich nicht fürchten, sondern der wird wissen, wozu er da ist. Und da möchte ich uns herausfordern. Die gute Nachricht ist, Jesus ist unsere Zukunft. Jesus ist unsere Zukunft, nicht irgendetwas, nicht unsere Arbeit, auch nicht unsere Familie, auch nicht unser Land. Jesus ist unsere Zukunft. Und das sollte eigentlich eine Erschütterung äh, in der ganzen Welt sein. Die Christen sollen erschüttert werden, dass sie aufwachen, dass sie, dass sie ihre Sinne aufwecken, dass sie ihre Ohren aufmachen, dass sie ihre Augen aufmachen und dass sie anfangen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, ich bin bereit. Bist du bereit? Es kann natürlich für den einen oder anderen sich das anhören wie Fake News. Zu sagen, ja, klar, und nutzt vielleicht jetzt irgendwo diese Krise, um uns irgendwie äh, da etwas aufzudrehen, etwas in Bewegung zu setzen und so. Und jeder versucht irgendwie auf seine Weise irgendwas zu bewegen. Habe ich nicht nötig. Definitiv nicht. Du kannst entscheiden, was du tun willst. Ich für meinen Teil, ich möchte meinen Gott gehorchen. Ich möchte ihn nicht in Frage stellen, weil ich weiß, er ist ein liebender Gott und hat alles für mich getan. Wer Karfreitag in unserem Livestream war oder sich das Video angeguckt hat im Nachhinein, der weiß, was ich auch da in diesem Zusammenhang gesagt habe. Jesus ist für dich und für mich an dieses Kreuz gegangen. Nicht deswegen, damit äh, er ist nicht auf diese Welt gekommen um irgendwelche Wunder zu tun und irgendwelche auf dem Wasser zu gehen und irgendwelche Dinge zu tun, sondern er ist gekommen, um dich und mich mit Gott zu versöhnen. Das war sein, seine Aufgabe und sein Ziel und das hat er getan. Und jeder, der and etwas anderes behauptet, predigt Fake News. Ich predige gerade Fake News, ich sage, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, damit du mit Gott versöhnt bist. Und das ist meine Zukunft, das ist deine Zukunft. Und es geht nicht nur darum, dass ich gerettet werde für die Ewigkeit, dann, wenn ich sterbe, dass ich weiß, ich komme in den Himmel. Darum geht es auch nicht in erster Linie. Natürlich will Gott, dass wir ewig mit ihm Gemeinschaft haben. Aber worum es Gott auch geht, dass viele Menschen, die in dieser Welt blind sind vor äh, vor Gott oder die auch äh, ihn ablehnen oder ihn nicht äh, haben wollen, aber gerne Ostern feiern wollen, aber gerne, was weiß ich, den Karfreitag haben, aber gerne Ostermontag haben, Feiertage wie Weihnachten und alles das, die ganze Romantik mitnehmen, aber die Wahrheit vor der Wahrheit ihre Augen verschließen. Jetzt offenbart Gott Dinge. Und jeder, der... Ähm, geistlich sensibel ist, spürt das. Er spürt, dass er Gott braucht. Vielleicht spürst du das nicht als als eine Antwort, ich brauche Gott, aber vielleicht spürst du das, dass du dass in dir etwas anfängt zu klopfen und zu sagen, du brauchst jemand, der auf deiner Seite ist. Du brauchst jemand, der dir Frieden schenkt. Du brauchst jemand, der dich zur Ruhe führt. Du brauchst jemand, der dir gut tut. Du brauchst jemand, der dir sagt, was der Sinn deines Lebens ist. Du brauchst diese Dinge. Ich wünsche mir wieder, dass wir anfangen, eine klare Botschaft zu verkündigen. Die klare Botschaft ist und das ist die Good News, sind die Good News. Die klare Botschaft ist. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Jesus möchte, dass es nicht nur eine Tatsache bleibt, sondern dass es ein Lebensbestandteil wird. Jesus lebt heute durch seinen Geist. Als Jesus in den Himmel gegangen ist, am Himmelfahrt, so 40 Tage ab heute später, dann hat er ihnen zugesagt, dass sie warten sollen auf den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit führen wird. Und zehn Tage später, zu Pfingsten, kam der Heilige Geist auf die Apostel, auf alle, die, die sich dort versammelt haben. Und sie erlebten eine Veränderung in ihrem Leben. Die Kraft, vielleicht machen wir uns dazu wenig Gedanken, die Kraft, die einen Fischer, die einen Handwerker, die ein Niemand sozusagen in Anführungsstrichen, einen, einen, der vielleicht nicht jetzt ein Arzt ist oder nicht irgendwo ein Feuerwehrmann oder nicht irgendwo da in Mittelpunkt geraten ist in dieser ganzen Krise, sondern der zu Hause sitzt und von dem man nicht von großer Heldentum spricht sondern ganz alleine zu Hause ist und sich überlegt, ja, wo ist denn mein Beitrag? In solche Leute hat Gott angefangen, natürlich auch in die anderen, aber in solche Leute, in alle diese Menschen hat Gott seinen Geist gesetzt und sie haben angefangen, in eine Kraft, in eine Dynamik die Botschaft zu verkündigen von der Auferstehung Jesu und von der Wiederherstellung der Beziehung zwischen dir und Gott. Da fing es an und es fing an nicht einfach nur mal so so äh, so mit, ne, mit ne, ja wie soll ich sagen wie, wie so wie so eine Art Philosophie oder 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 so eine äh, netten Geschichte sondern es fing eigentlich damit an, dass Menschen auf einmal die krank gewesen sind äh, gesund worden, dass die äh, Menschen die die wirklich keine Hoffnung hatten auf einmal Hoffnung gefunden haben, dass die Menschen äh, die in Krisen waren, auf einmal aus dieser Krise rauskamen. Und sie erfuhren Liebe, sie erfuhren ihren Zweck des Lebens, sie erfuhren diesen Sinn. Was ist der Sinn meines Lebens? Und sie hielten beieinander und es waren tausende von Menschen, die zusammenkamen. Und diese Menschen waren so sehr erfüllt von der Liebe Gottes, dass sich niemand traute, der nicht in der Beziehung mit Gott war, sie einfach irgendwie in Frage zu stellen weil sie befürchten mussten, dass Gottes Zorn über sie kommt. Ich möchte hier auch enden mit dieser ähm, Good News und möchte uns einfach auch da einladen, jetzt sich konzentriert wirklich darüber Gedanken zu machen, wie wert, wie viel Wert ist mein Glaube, wie viel Wert hat das, was ich glaube. Ich lese euch noch ein paar Verse aus den 1. Korinther 15. Dann will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern. Liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen... Und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhalten, genauso wie sie euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger, Brüder, auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von den Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade bleibt in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie, meint die Aposteln. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Entscheidend ist, dass ihr glaubt. Es ist nicht entscheidend, wer euch predigt. Es ist nicht entscheidend, was ich sage. Entscheidend ist, dass ihr glaubt. Entscheidend ist, dass ihr an diese Good News glaubt. Entscheidend ist, dass dein Glaube an Qualität gewinnt. Entscheidend ist, dass dein Gebet nicht ein frommer Spruch ist, sondern überzeugter, fester Glaube. Entscheidend ist, dass du eine Beziehung mit Gott aufbaust. Entscheidend ist, dass es jetzt geschieht. Dass es jetzt ein Bestandteil deines Lebens ist. Nicht später, nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt ist die Zeit. Mehr denn je. Jetzt ist die Zeit. Es wird auch ein Nach-Corona geben. Und du bist herausgefordert, das zu sein, was Gott von Anfang an für dich bestimmt hat. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann möchte ich mit dir gemeinsam ein Gebet beten, das dir hilft, tatsächlich in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Ich möchte das kurz erklären. Jesus möchte, dass du, oder Gott möchte, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst. Dass du ein, eine Entscheidung triffst. Und dann wird Gott in deinem Leben Dinge tun, die dir helfen. Gott zu verstehen und dein Leben einen Sinn bekommt. Dass du einen Sinn im Leben empfängst. Ich bete erstmal für alle uns. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für deine Gegenwart. Es ist nicht entscheidend wie meine Botschaft ankommt und was ich erzähle, es ist entscheidend, dass wir glauben, dass wir an deinem Wort festhalten, an deinen Zusagen. An dem, was du getan hast. Du bist ins Grab gegangen, du bist ans Kreuz gegangen, und ins Grab gegangen, du bist gestorben und bist am dritten Tag auferstanden. Und du lebst Jesus. Und dein Leben ist nicht nur ein, ein, ein Wunder, sondern dein Leben hat Konsequenz. Denn jeder, der sich zu dir stellt, wird auch leben in Ewigkeit. Und ich bete, dass wir diese Wahrheit verinnerlichen und dass wir diese Wahrheit leben. Danke, Jesus. Und nun möchte ich für die Leute beten und ich möchte euch bitten, dass ihr nachbetet. Wenn ihr die Freiheit habt, wenn ihr eine Entscheidung treffen wollt, ganz klar auch für diesen Gott und wirklich auch wirklich qualitative Christen sein, nicht irgendwelche Fake-Christen, sondern qualitative Christen sein, die überzeugt sind von dem, was sie glauben, weil Gott möchte in euer Leben etwas tun. Er möchte Wunder und Zeichen tun und er möchte sie in euren Leben tun und durch euer Leben tun. Und wenn ihr das möchtet, wenn ihr diesen Gott empfangen möchtet, wenn ihr diese, diesen, äh, diesen Jesus in eurem Leben ein, eine Tür öffnet, Offenbarung 3 sagt uns, dass, dass er klopft an die Tür und wer ihn hineinlässt, mit denen wird er Gemeinschaft haben. Mit ihm wird er äh, das ewige Leben leben. So lade ich dich einfach jetzt ein, äh, mit mir zu beten. Und ich werde es vorbeten, beten, Satz für Satz und spreche es mir einfach nach. Ich mache immer eine, zwischendurch eine kleine Pause. Ich fange an. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Du sollst mein Leben leiten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass Menschen dieses Gebet jetzt auch gebetet haben. Vielleicht zum ersten Mal. Ich bete, dass du wirklich, Herr, uns aufrüttelst. Herr, dass wir nicht in so eine Art Gleichgültigkeit verfallen, sondern dass wir die Chance nutzen. Dass wir jetzt die Chance nutzen und uns Herr mit dir verbünden. Danke Jesus. Danke, dass du da bist. Ich bete für jeden, der zu Hause ist, da, wo, wo Ängste sind, komm du, Jesus, und schenke Freude. Dass dort, wo Traurigkeit ist, dass da, wo, ja, wo man wirklich auch sich alleine fühlt, komm, sei du der Ehrengast. Sei du derjenige, der uns in den Arm nimmt da, wo, wo Menschen vielleicht auch ja, in eine Krise hineinkommen, auch in wirtschaftlichen Krise. Gott, ich bete, dass du ihnen jetzt begegnest. Dass du sie zur Ruhe führst und ihnen vermittelst, es wird nichts geschehen, was Gott nicht will. Und Gott hat gute Gedanken über dich. Gott hat ein großes Herz für dich. Jesus, ich bete, dass die Kinder wieder auf ihre Eltern schauen und sie ehren. Ich bete, dass die Eltern wieder auf ihre Kinder schauen. Herr, und sie erziehen in der Liebe Gottes. Jesus, ich bete, dass die Männer ihre Frauen lieben, Herr. Wie dein Wort es sagt, dass sie ihnen kostbarer sind als ihr eigenes Leben. Jesus, ich bete für die Frauen, dass sie ihren Männern, Herr, eine Stütze sind, eine Hilfe sind. Herr, wir Männer sind oft auch Herr Unsicher, Und wir lassen es manchmal nicht raus, weil wir auch keine Unsicherheit verbreiten wollen. Aber ich bete, dass auch die Frauen uns unterstützen. Ich bete, dass sie, dass sie Frieden in ihrem Herzen haben. Jesus. Ich bete für, auch für die Großeltern, die jetzt manchmal alleine sein müssen. Herr, dass sie ja wirklich diese Zeit auch genießen können, miteinander. Ja, vielleicht auch alleine, dass sie diese Zeit genießen können. Und sich auch darauf freuen, auf einen Anruf, auf, ja, auf was weiß ich, ein, ein ein Skype-Gespräch oder vielleicht auch auf einen Brief kann man noch verschicken. Die Großeltern lesen sowas gerne. Jesus, ich bete für unsere Kirche, dass du uns stark machst, dass du uns eins machst. Danke, Jesus. Amen. Amen.